0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo, Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über unsere schöne Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf auch heute wieder als Sprecher für das team von Großbären inside euch einige spannende themen erzählen beziehungsweise was ist alles so in der letzten woche in unserer gemeinde und in unserer kommunalpolitik vor ort passiert wir haben heute den 28 oktober 2022 und es ist auch schon die 43 kalenderwoche ich will nicht sagen weihnachten weihnachten nähert sich aber ähm, ich bin ja immer wieder erstaunt, dass in den schon Ende Sommermonaten im September kann man schon Spekulatius und Dominosteine kaufen. Aber das Weihnachtsfest rückt näher, macht euch langsam schon mal ein paar Gedanken. Es war politisch eine sehr merkwürdige Woche mit einem ja, ärgerlichen Ausgang. Wir hatten eine, ähm, eine Sitzung der Ortsbeiräte, das ist ein bisschen was in den Ortsteilen passiert. Wir hatten dann auch eine Gemeindevertretung und die ist so ein bisschen, ich will nicht sagen eskaliert, das stimmt nicht, aber es ist einmal deutlich geworden, was alles in unserer Gemeinde eben nicht so funktioniert. Wir fangen mal mit dem Positiven an. Es gab ähm, tolle Veranstaltungen, also der, der Vorschlag des Veranstaltungsbeirats ist auf viele positive stimmen gestoßen was da alles kommen wird für uns im jahr 2023 das wird sicherlich noch durch weitere veranstaltungen ergänzt und da ist der ähm, veranstaltungsbeirat von vielen menschen die haben mich angeschrieben und gesagt toll was die machen toll was da auf uns zukommt ja das ist schön da freuen wir uns auch wenn das dann alles so stattfindet wir alle hoffen sicherlich dass nicht noch mal irgendwie man mag das Wort gar nicht mehr in den Mund nehmen, aber nochmal eine Pandemie vielleicht dazwischen kommt, aber denken wir alle positiv, das wird ein tolles Jahr 2023. Aber ich habe auch einige Rückmeldungen bekommen zu einigen ja, Herausforderungen, möchte ich es mal nennen. Wir haben in der Gemeinde einige Bauvorhaben, dort muss zumindest sagen, dass dann die Nachbarn folgendes passiert sein, dort ist gebaut worden ohne Genehmigung. Also bei den sogenannten genehmigungsfreien Vorhaben hast du nur eine Anzeigungspflicht, aber es gibt eben auch Bauten, wo man eine Baugenehmigung braucht oder eine Umnutzungsgenehmigung. Und das Erschreckende ist, dass man dann sagt, ey, die haben hier ohne Genehmigung gebaut und dann haben wir leider im Landkreis häufig, ich sage mal, die... Merkwürdige Position, dass man sagt, na dann sollen die nachträglich noch einen Bauantrag stellen. Dann wird das legitimiert im Nachhinein. Es gibt dann alle Legitimationsbescheinigungen. Das ist umso ärgerlicher, weil es natürlich den, der sich vorher Gedanken dazu macht, ein Stück weit bestraft, dass es nachträglich ist. Leider haben wir hier in unserer Gemeinde viele Bauvorhaben, wo das inzwischen so ist wo also das gemeindliche Einvernehmen gar nicht erteilt wurde. Dafür ist dann unsere Gemeindeverwaltung zuständig, weil es gar keinen Bauantrag gab. Und hinterher äh, gibt es so ein paar Sachen wie das Autohaus in äh, Birkenhain, äh, wie eine Lackieranlage in Großbären. Also es sind so ein paar Sachen in den letzten Jahren immer mal wieder aufgelaufen, wo man sich hinterfragen muss, was ist da? Und das ist zunehmend ärgerlich kann nur jedem raten, wenn ihr sowas merkt, wenn ihr das mitkriegt, nutzt es weiterhin. Sprecht den Landkreis an und bleibt eben dran. Vieles, was auch wir in, dann in den politischen Raum zerren, wird leider ja, so lange nicht bearbeitet, ist eben nichts mehr passiert. Oder es wird mit falschen Begründungen dann gearbeitet, das ist dann auch umso ärgerlicher. Gerade wenn Verwaltung Rechtssicherheit herstellen muss beim Bauen. Ähm, aber wie gesagt, Ärgerlich. Aber es gibt auch noch eine andere positive Sache. Ähm, Kleinbären hat inzwischen die Tausender-Marke geknackt. Und zwar so, dass sie wahrscheinlich im nächsten Monat nicht mehr runterfallen wird. Dann ist das der erste der drei Ortsteile, der jetzt über 1000 Einwohner kommt. Da bin ich dann im Nachgang sofort gefragt worden, Ja, kriegt man dann, wenn Großbären über 10.000 Einwohner eigentlich kommt, Stadtrecht? Nein, kriegt man nicht. Das Stadtrecht ist, muss beantragt werden. Es ist normalerweise an eine gewisse Größe an Eigen-Einwohnern gekoppelt. Gleichwohl, wenn man das begründen kann, warum das Stadtrecht notwendig ist, würde es auch schon bei uns als Gemeinde jetzt schon funktionieren. Wir müssten es beantragen. Aufgrund der Bedeutung innerhalb des Landkreises, auch mit dem Güterverkehrszentrum, wäre es möglich. Die Frage stellt sich dann nur nach der Sinnhaftigkeit. Ein Stadtrecht hatte früher mal Bedeutung, weil damit gleich Marktrechte und dergleichen mehr vergeben wurden. Heutzutage hat das Stadtrecht nicht mehr so die Bedeutung. Wir haben planungsrechtlich in Brandenburg die Einteilung äh, Grundzentrum, ähm, Mittelzentrum und Metropole. Metropolraum muss man ja sagen. Metropole ist Berlin. Und Großbeeren hat die Aufgabe vom Grundzentrum, dann musst du gewisse Aufgaben übernehmen und die sogenannten Mittelzentren, da haben wir eigentlich, sind wir von Mittelzentren umgeben, Blankenfelde-Malo ist ein Mittelzentrum, Ludwigsfeld ist ein Mittelzentrum, Telto ist ein Mittelzentrum, die haben eben Aufgaben eigentlich, das ist ganz unterschiedlich von ärztlicher Versorgung bis teilweise eben auch, dass man kreisliche Aufgaben mit übernehmen könnte ob sie dann weitergegeben werden an eine Kommune. steht auf einem ganz anderen Papier, aber es gibt so ein paar Sachen. Dazu zählt zum Beispiel auch, das Erste, was mir jetzt einfällt, ist die äh, Flüchtlingsunterbringung. Das ist eigentlich eher Aufgabe der Mittelzentren, weil es ist ja eine kommunale Aufgabe des Landkreises. Er kriegt dann das zugewiesen und ähm, ja, ist dafür zuständig. Egal, ähm, ne, wir haben ein Flüchtlingswohnheim, das auch gut funktioniert, also zumindest höre ich jetzt irgendwie nichts Negatives raus. Die Kinder werden hier beschult und es fordert natürlich eine Gesellschaft, ist irgendwie auch klar, wenn sie eben dann ausreichend Plätze zu einem, für einen starken Früchtlingsstrom schaffen müsste. Das mussten wir ja 2015, 2016 schon mal machen, dass wir eben die Kitas und in der Schule dann, ja, ich sag mal, an die Belastungsgrenzen, für die handelnden Personen dort vor Ort gegangen sind. Aber auch das ist ähm, gerade äh, Flüchtlinge, ist ja eine solidarische Aufgabe, zumindest wenn sie nach dem Asylleistungsrecht anerkannt werden. Das ist ja äh, in der jetzigen Situation auch so ein bisschen ja, wieder in der Diskussion. Aber darum geht es gar nicht. Äh, wir wollten ja so ein bisschen auch über die, das Positive sprechen. Also wie gesagt, Kleinbären über 1.000, ähm, sicherlich werden die anderen Ortsteile irgendwann folgen, aber es wird noch ein kleiner Augenblick dauern. Ja, es gab in der Gemeindevertretung, das hatte ich ja vorhin schon ein bisschen gesagt, Licht und Schatten. Schatten war, dass äh, die Verwaltung es nicht möchte, dass sie kritisiert wird für eine Leistung, die sie ja, erbracht, Streckstrich nicht erbracht, nicht erbringt. Und ähm, ich sehe das inzwischen durchaus Anders. Ich glaube, in einer Demokratie müssen wir alle uns permanent über unsere Funktion Kritik gefallen lassen, was wir gut machen, sicherlich auch Lob, aber eben auch Kritik. Das, man versucht sich immer so ein bisschen rauszunehmen, da wird dann gesagt, das ist ja polemisch. Nein, wenn ich drei Jahre nichts umsetze, dann ist das nicht polemisch, dann ist das ein Fakt. Und dieser Fakt, der muss erstmal dann, ja. Dem muss widersprochen werden, dann eben auch mit Fakten. Dann kann man gerne sagen, okay, die haben was gemacht, aber die Frage ist eben, was sie gemacht haben. Ja, die, unsere Verwaltung hat so ein bisschen pikiert reagiert in einigen Berichten. Ihr werdet das ja gleich noch hören. Ansonsten bleibt mir euch jetzt nur noch äh, ja, viel Spaß zu wünschen und natürlich sagt meine Co-Sprecherin auch das Gleiche nochmal. Los! Viel Spaß beim Zuhören. Und es gab in der letzten Woche, zumindest so in der, der Rubrik aus den Ortsteilen, auch wieder hier einiges zu berichten. Ähm, so sind einige Dinge nach wie vor in den Ortsteilen, an den Spielplätzen eben gerade nicht so schön. Wir haben relativ viel Überwuchs. Das gilt jetzt nicht nur für den Ortsteilen, das gilt für alle unsere Spielplätze, Sie sind verkrautet, also mit Unkraut versehen und haben in ähm, sogenannten Fallschutz, das ist dann, wenn man so Spielgeräte hat, der Sand, der darunter liegt, ähm, da wachsen inzwischen auch schon naja, ich sag mal fingerdicke äh, Sträucher und Bäume und dann erfüllt dieser Fallschutz sicherlich nicht mehr seine Funktion, weil wenn man darauf fällt, dann tut man sich in jedem Fall weh, weil es was anderes als auf eine Sandfläche zu fallen. Das gab es Insbesondere in allen drei Ortsteilen, aber wie gesagt eben auch in Großbären, so zum Beispiel am Spielplatz Alter Knacker. Es gab auch was Positives, gerade aus Diedersdorf. Der Schlossherr hat die Diedersdorfer, ja wie soll ich sagen, als kleine Wiedergutmachung wie jedes Jahr zum Oktoberfest eingeladen. Es gab dann ein Bier und eine Leberkasse und ähm, das wurde von vielen der Diedersdorfer dankbar angenommen. An dieser Stelle auch nochmal Dankeschön. Es ist keine Selbstverständlichkeit, wenn man die Dorfbevölkerung einlädt. Es ist auch immer mit Kosten verbunden. Also an dieser Stelle Danke an das Schloss Diedersdorf für die Einladung. Ja, so viel vielleicht erstmal aus den Ortsteilen. Und natürlich gab es nicht nur Informationen aus den Ortsteilen, sondern natürlich auch aus den Ortsbeiräten, die in dieser Woche getagt haben. Der Ortsbeirat Diedersdorf hat das getan. Und erschreckend ist eigentlich, dass in der Auflistung der Wünsche der Einwohnerschaft in der sogenannten Einwohnerfragestunde kamen dann viele Dinge raus, die man, wenn ich in meinem Aufgabenbuch zurückblättere, bereits auch schon vor einem Jahr drin hatte oder auch schon vor zwei oder auch schon vor drei wir haben immer so die gleichen Stellen, da geht es dann um das Unkraut, Strich, Strich die Hecke zurückzuschneiden, es geht ähm, um den Friedhofscontainer, ähm, es geht um den Wunsch, dass wir ja, die Bänke aufstellen wollen, es geht um die Information, dass ähm, Mühlensteig, der Mühlensteig ja erst im 2023 ausgebaut wird, es geht darum, dass die Mäharbeiten teilweise unsauber ausgeführt wurden. Also es sind viele Dinge, die da genannt sind. Ein paar Sachen sind eher ärgerlich. Ähm, ärgerlich deswegen, weil vor der Pandemie gab es für alle Großveranstaltungen immer sogenannte Sicherheitskonzepte. Da wurde dann im Regelfall neben so eine kleine, ja nennen wir es mal Runde gemacht zwischen Polizei, Ordnungsamt, ähm, Betreiber und der Ortsbeirat wurde auch immer dazu geladen. Die das hat immer dazu geführt, dass nach jedem Oktoberfest, fürs nächste Oktoberfest, ähm, wir genau wussten, wo wir nachsteuern mussten, um auch die Bürgerbeschwerden zu reduzieren und damit das alles harmonisch, also einigermaßen harmonisch funktioniert. Großveranstaltungen mit mehreren tausend Einwohnern in einem Ortsteil, der unter tausend Einwohnern hat, ist natürlich ja, immer eine Herausforderung. Das Erschreckende ist, dass man irgendwie nach der Pandemie diese ganzen Sicherheitskonzepte, die vor der Pandemie galten, ich will nicht sagen vergessen hat, aber auf einmal fängt man wieder, wie vor vier, fünf Jahren an, gewisse Dinge einfach wieder in Erinnerung zu rufen und anzusprechen, damit es funktioniert. Aber gut, was natürlich auch ja, immer wieder erstaunlich ist. Es wurde dann nochmal nachgefragt, inwieweit sind denn die Wünsche, die wir als Ortsbeirat formuliert haben an die Verwaltung, irgendwann ja schon mal auf der sogenannten Maßnahmenliste, die früher ja mal Prioritätenliste genannt wurde. Da ist für den Ortsteil der Wunsch, dass das Dorfgemeinschaftshaus eine deutliche Aufwertung bekommt, was energetische Sanierung Heißt eben auch vielleicht eine Photovoltaikanlage und eine neue Heizung, weil die Heizung ja ähm, so auch an diesem Tag ähm, nicht wirklich funktioniert hat. Jedenfalls war es relativ kalt. Das wird im Winter sicherlich noch schlimmer. Jetzt sollen wir ja Heizkosten sparen einerseits. Aber es kann ja nicht sein, dass man mit einem sprichwörtlichen Eiszapfen an der Nase im Dorfgemeinschaftshaus sitzt. Und äh, wir haben ähm, einen Gehweg uns erbeten, auf der Seite von der Straße vom Dorfgemeinschaftshaus, wo noch keins ist, nämlich im Endeffekt von Höhe der Einfahrt bis zur, ja, bis zur Sitzbank, bis zu einem kleinen Verkehrsdreieck, weil wir schon feststellen, dass da viele Leute eben auch langlaufen. Und da wäre es eben doch sinnvoll, dort ähm, ja, einen kleinen Gehweg hinzusetzen. Gut, jetzt schauen wir mal, wie die Verwaltung reagiert. Wie immer, ähm, listet das der Ortsbeirat alles auf, schickt es an die Verwaltung und wenn wir Glück haben, bekommen wir dann auch Nachricht zurück. Und wir hatten eine Sitzung der Gemeindevertretung. Und die war diesmal ja anders vielleicht als geplant, ähm, weil aus unterschiedlichen Gründen. Natürlich sie mitten in den Herbstferien waren wir nur zwölf Gemeindevertreter, also knapp äh, beschlussfähig. Auch der Bäpst, der Bürgermeister, der hatte Urlaub. Also so war es etwas überschaubarer. Ähm, dazu ist dann natürlich Folgendes passiert, dass verschiedene Dinge einfach natürlich nicht aufgerufen wurden und wir waren diesmal schneller ähm, als vermutet. Also so wurden zum Beispiel die Informationen der Verwaltung, gab es keine. Es gab logischerweise dann auch keinen Bericht des Bürgermeisters. Es gab so ein paar offene Fragen, die noch da waren. Da ging es dann ähm, auch um, ja, um, um Dinge, die immer wieder mal ähm, vorher in den anderen Protokollen waren. Also wir haben auch zwei Protokolle endlich mal wieder freigegeben. Das heißt, auch die dürften demnächst irgendwann dann endlich mal veröffentlicht werden. Ähm, es gab dann in der Einwohnerfrage grundlegende Dinge, nämlich zu den Spielplätzen. Wir haben inzwischen in allen Ortsteilen und in der Ortslage Großbeeren sowieso äh, die Situation, dass die Reinigung der Spielplätze ähm, ja nicht stattfindet. Also was heißt da Reinigung? Da heißt das natürlich nur, dass man den Bewuchs, der dort stattfindet, einfach äh, ja, beseitigt. Die letzte Sichtkontrolle der Gemeindearbeiter war im September und seitdem hat dann in diesem Bereich äh, nichts mehr stattgefunden. Also das heißt, die haben zwar eine Sichtkontrolle gemacht, aber logischerweise haben sie nicht großartig ähm, ja, das Unkraut beseitigt, weil das war einfach nicht geplant. Aber das sollte man jetzt unbedingt mal wieder machen. Also gab es wichtige Hinweise. Dann gab es mehrere Anwohner, ich glaube zwei, die aus dem Vogelkirchenweg waren, die äh, zusammen mit der Verwaltung eine Ortsbegehung hatten, und da ging es um die Fahrbahn und auch um die Grenzziehung, den Grenzzaun, der dann am Spielplatz Holunderweg direkt angrenzt, weil da waren inzwischen Vermesser da. Ähm, hier gab es ein bisschen, ja wie soll ich sagen, Irritation, weil die Begehung war im Juli, Anfang Juli, wir haben jetzt der Oktober fast vorbei, das heißt es sind fast vier Monate rum und irgendwie ist dort nichts passiert. Der Bauamtsleiter, Herr Ritter, hat dann erklärt, warum das so lange dauert und warum es wahrscheinlich noch länger dauern würde. Das Erschreckende war eher, dass er erklärt hat, warum es eben länger dauern wird, weil man sich natürlich mit allen Anliegern einigen muss, wie dann eine mögliche Grenzziehung eines Zaunes wieder aussehen soll etc. dann passieren soll es war deswegen, fand ich, ein bisschen merkwürdig, weil man eigentlich sich nur aufgehalten hat, mit was noch kommt und womit Probleme zu rechnen sind. Das heißt, es wurde mit keinem Wort darauf eingegangen, was jetzt ins, eigentlich in diesen Jahr, fast vier Monaten passiert ist. Und es liegt die Vermutung nahe, dass wenig bis gar nichts passiert ist. Das ist ja leider inzwischen ein Markenzeichen unserer Gemeinde geworden. Dann gab es eine Frage, die dann auch wieder zu... Diskussion führte und zwar zu den Geschwindigkeitsanzeigern. Da hat, gab es ja einen Beschluss im Jahr 2021 und ähm, da gab es dann die Information, dass dieser Beschluss dann in 2023 umgesetzt werden soll, also dass dort eine Ausschreibung erfolgt. Jetzt kann man sich natürlich etwas irritiert sein, warum man zwei Jahre für eine Ausschreibung braucht was dann eigentlich ja noch schlimmer ist, dass ähm, wir hatten im Jahr 2020 schon äh, zwei Geschwindigkeitsanzeiger auf dem Programm, äh, also im Haushalt. Und äh, davon ist dann aus unterschiedlichen Gründen nur einer bestellt worden, die beiden Geschwindigkeitsanzeiger. Aus dem Jahr 2020 war der eine für Kleinbären, die sollten eben fest installiert werden an der Stromversorgung, und der andere war für Diedersdorf. Jetzt hat man damals ähm, sich aus unterschiedlichen Gründen dafür entschieden, erstmal Kleinbären zu machen. Ähm, jetzt ist es allerdings so, dass man sagt, äh, wir Diedersdorfer warten jetzt schon drei Jahre drauf. Es ist eigentlich nicht vertretbar, dass. Äh, eine Position, die im Haushalt drin war, die einfach dann so drei Jahre gar nicht bearbeitet wird und man dann eben da keine Ausschreibung macht. Und Eine Ausschreibung, zumal wenn die Leistungsbeschreibung ja wahrscheinlich identisch der anderen Bestellung sein wird, dann ist etwas nicht nachvollziehbar, nämlich wieso dauert das so lange, bis wir eine Ausschreibung haben, damit dann diese Dinge endlich zur Verkehrssicherungs Pflicht- oder Verkehrssicherungsaufgaben, die wir als Gemeindevertretung sehen, dann auch umgesetzt wird. Es ist ärgerlich, weil das auch wieder so ein Antrag ist, der schon sehr lange in der Mache ist, wo relativ wenig passiert. Okay, es, das alleine schon, diese Fragen führten schon zu einer gewissen, ja, ich möchte mal sagen, ähm, ich will nicht sagen deprimierten Stimmung, das stimmt nicht ganz, aber ein, zumindest eine Stimmung, wo man sagt, ähm, so hat das Adrian Hepp von der CDU-FDP-Fraktion -FDP zumindest rübergebracht, dass man sagt, wir sind hier gewählt für die Bürger und wir wollen was erreichen. Und dann dauert so ein Antrag über Geschwindigkeitsanzeigen zwei bis drei Jahre, was nicht sein kann. Weil wenn jetzt dann irgendwas passiert, dann ähm, ist das Geschrei wieder groß. Und da hat er natürlich recht. Ähm, umso ärgerlicher ich habe dann als Ortsvorsteher für Diedersdorf nochmal natürlich in die gleiche Kerbe hauen müssen, weil was nicht sein kann, wenn man die Solidarität zwischen den Ortsteilen wahren möchte, dass man dann sagen muss, es kann nicht sein, dass dann Kleinbären bevorzugt wird und Diedersdorf nach hinten geschoben wird. Das funktioniert so nicht und dieser Eindruck, den kann man sich, wenn jetzt wir hier in Diedersdorf schon drei Jahre warten, nicht erwehren. Okay, das waren also die Fragen, die dann von den Gemeindevertretern und von den Einwohnern kamen. Ähm, es gab dann noch einige Fragen, so wie viele Stellen sind eigentlich offen, weil wir jetzt schon merken, dass einige Personalstellen in unserer Gemeinde ja, äh, länger dauern. Uns wurde mitgeteilt, dass zum Beispiel die Stelle für den Jugendclub Prosperen jetzt dann inzwischen zum dritten Mal ausgeschrieben wird weil zweimal äh, wohl kein adäquater Kandidat, dann keine adäquate Kandidatin gefunden wurde. Da muss man mal schauen, ähm, ist die Ausschreibung ja so formuliert, dass wir wenig Bewerber bekommen oder bekommen wir wenig Bewerber? Also da muss man mal der Sache ein bisschen auf den Grund gehen, weil dreifach ausschreiben, das bindet ja alles Zeit und Kapital. und Das muss ja eigentlich nicht sein. Danach haben wir verschiedene Beschlüsse gefasst. Der erste Beschluss war dann in der Reihenfolge, etwas verändert worden laut Tagesordnung. Der war nämlich, dass wir ähm, eine Beschlussfassung machen wollten zur Beschaffung eines Dienstfahrzeuges für das Ordnungsamt. Das derzeitige Fahrzeug ist wohl nicht mehr durch den TÜV gekommen. Es muss also erneuert werden. Gleichzeitig gab es allerdings ja in der letzten Sitzung durch den Bürgermeister angeregt, mal grundsätzlich die Frage zu stellen, ob man ähm, ja verstärkt die Richtung energetische ähm, ja, energetische Kommune denken sollte und dann eben auch vielleicht ein E-Fahrzeug fürs Ordnungsamt anschaffen könnte. Äh, da gab es dann sofort aus dem Plenum natürlich die Diskussion, ja, was ist denn für eine Fahrleistung vorgesehen? Wie viele Stunden ist der unterwegs? Und dergleichen mehr, dass man das ein bisschen abschätzen konnte. Ähm, diese, ähm, ja, diese... Vorarbeit, die hat die Verwaltung leider nicht gemacht, sodass man daraufhin den gesamten Antrag wieder zurück in den Hauptausschuss verwiesen hat. Das ist ärgerlich, weil ähm, das ist, es geht ja nur darum, um die Information zu beschaffen, um dann zu sagen, was wir da wirklich brauchen. Es, es sollen wieder ein Kastenwagen werden, also es gab eine kleine Leistungsbeschreibung, was das Fahrzeug können muss und ähm, da ist es dann nur die Frage, ob man eben, wie viel Geld man dafür ausgibt. Ähm, aber gut, jetzt ist ja, die Beschaffung erstmal wieder um einen Monat verschoben worden. Dann hatten wir verschiedene Anträge und zwar hatten wir jetzt endlich dann den, das Konzept und das Budget für den Veranstaltungsbeirat, das ist auch einstimmig beschlossen worden. Die Änderung der Geschäftsordnung und auch die Ernennung einer eines Integrationsbeauftragten ist zurückgezogen worden. Ja, ist manchmal so, dass manche Leute dann erst jagen, sagen, ich mache es und dann auf einmal nicht mehr. Okay, ähm, es gab dann eine überplanmäßige Ausgabe, also Aufwendung. Ähm, ja, das ist jetzt nicht so. Das ist mehr so ein, naja, so ein verwaltungsinterner Bereich, den man da eingeht. Ähm, und dann gab es endlich eine Beschlussfassung zur Sondernutzungssatzung. Die erfolgte jetzt einstimmig. Ähm, da ist zum Hintergrund vielleicht mal zu sagen, die Gemeindevertretung hat irgendwann mal eine Sondersatzung beschlossen sondern Nutzungssatzung beschlossen im guten Vertrauen und Glauben, aber, dass die Werte, die da drin sind, alle passen. Was aber dazu führte, dass wir eine immense Verteuerung hatten bei den sogenannten ähm, Sondernutzung der Einfahrten. Also wenn man da eine drauf drauflegt für Baufahrzeuge, hatte ich schon mal an den letzten Podcasts erwähnt, was dazu führte, dass da mehrere tausend Euro fällig wurden. Also haben wir jetzt die Satzung wieder geändert, dass das zumindest auch im Verhältnis zu unseren Nachbarkommunen dann auch in einem adäquaten Preis ist. Wieder gab es dann Diskussionen, weil wir inzwischen seit zehn Sitzungen verlangt haben, dass man uns doch bitte mal äh, mitgibt, wie viel denn die nach dieser Satzung ähm, Bescheide erstellt bekommen haben, um einfach auch ein Stück weit, so ist zumindest für viele das Ansehen, Gerechtigkeit weiten zu lassen, weil wenn ein Satzungsfehler drin war, dann mag der Bescheid zwar rechtsgültig sein, aber es muss dann eine Möglichkeit geben, diese Entscheidung zu heilen. Und da ist die Verwaltung aufgefordert, Alternativen vorzustellen. Das haben die nicht gemacht. Die stellen sich einfach hin sagen: Nee, Verwaltungsrecht ist so, die Satzung ist rechtsgültig, wir machen nur die Gebührentabelle in uns. Das heißt, das ist so. Ja, so einfach kann man sich das machen. Ähm, Im Zuge ja, ich sage mal, des Friedens sollte man das einfach nicht so einfach sehen, weil es ist ja nachweislich ein Fehler passiert. Und da muss man sich dann schon mal überlegen, wenn auch dieser Fehler nur in der Gebührentabelle war, inwieweit man dann ja, diesen Fehler versucht zu heilen. Okay, danach gab es eine Beschlussfassung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren und Kostenersatz für die. Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Großbeeren, die sogenannte Feuerwehrgebührensatzung, da gab es immer noch Diskussionen, weil die erste Satzung, die man uns vorgelegt hat, letztlich nicht bestimmend genug war, also da stand nur so zum Beispiel drin die Begrifflichkeit, kleines Fahrzeug. Und großes fahrzeug und da waren dann natürlich auch gebühren hinterlegt das problem ist dass natürlich jedes gericht sagen würde das ist zu unbestimmt weil was ist denn bitte ein kleines fahrzeug was ist ein großes fahrzeug das hat man jetzt in der satzung ein bisschen gerade gezogen indem man sagt bis siebeneinhalb tonnen und über siebeneinhalb tonnen und äh, jetzt ist es zumindest wahrscheinlich klarer und damit sind wir auf der sicheren seite eine ähm, weitere Diskussion erschloss sich dann über die Beschlussfassung zur Terminierung des ODF-Gedenktages. Der Bürgermeister wollte ähm, den Zeitpunkt ähm, des, ja, befreit worden ist es nicht wirklich, das Arbeits- und in Großbeeren am 19. April 1945, sondern die Wachen sind einfach abgehauen und haben das Tor aufgelassen. Ähm, das hört sich jetzt vielleicht ähm, alberner an, als es klingt, aber dann passt irgendwie die Begrifflichkeit nicht äh, Befreiung. Jedenfalls haben wir ja seit dieser Zeit ähm, eingeführt den ODF-Gedenktag im September, also immer am zweiten Wochenende, ich glaube immer am zweiten Samstag im September. Und dort ist eben der ODF-Gedenktag. Der Bürgermeister wollte es jetzt etwas vereinfachen und wollte nur noch einen Termin machen und wollte diesen am 19. April haben an dem Tag. Und wenn dort Ferien sind, dann sollte es an dem drauf folgenden Wochenende sein. Das ist ähm, insgesamt ein bisschen problematisch. Erstens, weil ähm, in den letzten zehn Jahren werden an sechs Terminen dort Ferien gewesen. Also das heißt, man hätte nicht wirklich dieses historische Datum nutzen können. Und in der Vorlage stand natürlich drin, dass es äh, dann am drauf folgenden Samstag ist, wenn der 19., April ein Freitag gewesen wäre, dann hätte diese Veranstaltung am 20. April stattgefunden und das ist für viele nicht gangbar gewesen. Die Verwaltung hat dann den Beschlussvorschlag zwar zurückgezogen, aber letztlich äh, hat äh, nach einer persönlichen Erklärung von äh, Dr. Irene Pacholik äh, die, ja ich will nicht sagen Herzblut da dran hat, aber die sagt, wir haben hier eine Tradition und die wollen wir vielleicht nicht einfach so aufgeben, hat die Mehrheit der Gemeindevertretung dann beschlossen, dass wir bei dem bisherigen Verfahren, dass dieses Gedenken ähm, an die Opfer des Faschismus im September stattfindet. Und es ist allen klar, dass es eben ähm, dann nur noch einen Gedenktag gibt und ähm, weil man dann eben auch äh, das mit Würde begehen kann. So nach, danach gab es ähm, eine Beschlussfassung oder sollte eine Beschlussfassung gegenüber die Dauer der Satzung für die Inanspruchnahme von Kindertagesstätten und zur Erhebung von Elternbeiträgen ab dem 01.01.2021. Also heißt die Satzung. Die, wir wollten jetzt einfach nur die Satzung verlängern. Allerdings ähm, gab es einige Unklarheiten. Und äh, es wurde zwar gesagt, dass der Bildungsausschuss darüber beschlossen hat, hatte er nicht. Er ist nur informiert worden. Und jetzt geht es noch mal zurück in den Fachausschuss, um dort noch mal, sachgerecht beraten zu werden und dann wird man sehen, wenn die Beschlussfassung wieder in die Gemeindevertretung kommt. Dann gab es einen Antrag vom Bündnis 90 Die Grünen, unabhängiges Bündnis, der das Ziel hatte, den Sachstand für sämtliche bisher gefassten Beschlüsse und Listen zusammenzufassen und zu veröffentlichen. Da ist die Situation dann etwas eskaliert, weil wir eigentlich so einen, nicht eigentlich, sondern wir haben so einen Beschluss, aber dazu machen wir gleich nochmal ein extra Thema. All das ist etwas komplizierter und da muss man mal ein paar Sachen vielleicht auch mal gerade rücken. Die, äh, Im Endeffekt vom, vom Lied ist so gewesen, dass die Verwaltung gefrustet dann von dannen gezogen ist, weil man sie eben dann ja dann das dritte Mal darauf hingewiesen hat, dass Beschlüsse, die hier zwei Jahre, drei Jahre alt sind, nicht umgesetzt wurden und man schon mal hinterfragen kann, wie man eigentlich mit diesen Beschlüssen generell umgeht. Es ist das Ortsrecht, was hier umgesetzt werden muss und gut, dann sind die Mitarbeiter der Verwaltung gegangen. Es ist eh so, dass es eigentlich ja, Gemeindevertretersitzung heißt und nicht Gemeindevertreter und Verwaltung, weil das ist es nicht. Die, auch die Verwaltungsmitarbeiter sind dort nur Gäste. Und sie kriegen das Wort erteilt. Eigentlich in ähm, auf, also eigentlich kriegt der Bürgermeister das Wort erteilt und er kann es dann weitergeben. Äh, so ist es rechtlich der saubere Weg. Der Bürgermeister war jetzt nicht da, dann haben wir das ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, fünf gerade sein lassen. Äh, aber danach gingen wir eben in den nicht öffentlichen Teil. Insgesamt eine eher, ähm, ja, deprimierte Veranstaltungen ein Stück weit, weil uns allen vor Augen nochmal geführt wird, wie lange Beschlüsse bei uns in der Gemeinde dauern, bis sie umgesetzt werden. Wir hatten in der letzten Sendung ja eine neue Rubrik aufgemacht. Was ist eigentlich aus den Anträgen geworden? Was ist umgesetzt worden? Was ist nicht umgesetzt worden? Und in der letzten Gemeindevertretersitzung gab es dann mit einem neuen Antrag, genau diese Diskussion. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat ähm, einen Antrag eingebracht, der da lautete, die Gemeindevertretung der Gemeinde Großbeeren beschließt, die Verwaltung damit zu beauftragen, schnellstmöglich einen Sachstand über sämtliche bisher gefassten Beschlüsse zu geben und diese in einer Liste zusammenfassen und zu veröffentlichen. Das ist der Beschlusstext gewesen von der Sitzung jetzt am Donnerstag, aber ähm, der geneinte Beobachter, der vielleicht schon eine Weile die Gemeindevertretung und ihre Beschlüsse beauftragt oder be äh, anschaut, hat, so wie ich dann, festgestellt, dass wir einen damaligen Beschluss auch mit äh, großer Mehrheit gefasst haben, nämlich ähm, die Gemeindevertretung beschließt eine Übersicht über die Terminplanung von Aufgaben, Arbeitsabläufen und Beschlüssen, die im Zusammenhang mit der Verwaltung der Gemeindevertretung sowie in den Ausschüssen stehen, zu führen. Der genaue Text ist dann noch ein bisschen aussagefähiger. Der ist dann noch ergänzt worden, das ähm, erstmalig in der September-Sitzung 2019 vorzulegen und die Liste ist ab sofort fortlaufend zu führen und zu jeder folgenden Sitzung zu aktualisieren. Dort stehen alle offenen und noch nicht abgeschlossenen Vorgänge drin. Das heißt, ähm, man wollte jetzt, dass wir einen erneuten Beschluss fassen über einen Beschluss, der jetzt seit drei Jahren schon nicht umgesetzt wurde. Damals haben ähm, hat zum Beispiel der damalige ähm, 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 IT-Spezialist gesagt, wir sollten das ein bisschen ändern und konkrete Aufgaben so zu formulieren, dann ist es kein erheblicher Mehraufwand seitens der Verwaltung. So war damals, so ist es auch protokolliert worden. Ähm, aber das ist eigentlich im Nachhinein völlig egal, weil der Beschluss ist, wie gesagt, am 29.08.2019, also vor drei Jahren, gefasst worden. Was dann dazu führte, dass man, ähm, dass man dann, oder nicht man, sondern speziell in dem Form ich, äh, mal nachgefragt habe, wieso wir jetzt eigentlich einen erneuten Antrag fassen müssen für einen Beschluss, den die Verwaltung seit drei Jahren ja, nicht umgesetzt hat aus welchen Gründen auch immer, weil man da permanent äh, diesen Beschluss eben nicht umgesetzt hat. Ähm, das führte dann dazu, dass die Verwaltung ähm, sich angegriffen fühlte, weil sie mit dieser Art von Kritik nicht umgehen kann, wo ich mir sage, wer drei Jahre nichts tut und äh, einen Auftrag bekommt und diesen nicht umsetzt, muss auch mit dieser Kritik leben, ähm, dass er das eben nicht getan hat. Und im Endeffekt ist es so gewesen, dass dann die Verwaltungsmitarbeiter den Raum verlassen haben. Das ist dann so. Ähm, ja, man hat dann die, ähm, naja, wie meine Mutter sagte immer die Hörner rausgenommen, Böckchen gespielt und ist dann gefrustet abgehauen. Interessanterweise waren fast alle Gemeindevertreter der gleichen Ansicht, dass es ja so ist, dass wir ja wirklich drei Jahre im Endeffekt genau das schon beschlossen haben. Ähm, gut, ein... Mitglied der Gemeindevertretung nicht. Der FDP-Abgeordnete war der Meinung, dass drei Jahre völlig legitim sind, darauf zu warten, dass die Verwaltung irgendetwas umsetzt. Es ging dann noch um die rechtliche Frage im Nachhinein, wie man das eigentlich bewertet. Ab wann es eigentlich dann auch so ist, dass man das eigentlich nicht auf sich beruhen lassen muss, sondern dass man da Disziplinarverfahren auslösen müsste. Gut, das ist, steht auf einer anderen Baustelle. Im Endeffekt ist es so, dass da die Situation dahingehend eskaliert ist, dass wieder mal einen Beschluss, den die Gemeindevertretung gefasst hat, jetzt nach drei Jahren, ja, in, ich will nicht sagen, alter Wein in neuen Schläuchen, aber zumindest etwas umformuliert wird. Und jetzt ist er wieder auf der Tagesordnung. Wir haben dem wieder zugestimmt. Und jetzt, wenn ich sarkastisch wäre, könnte ich sagen, dann warten wir wieder drei Jahre auf deren Umsetzung. Wie gesagt, die gesamte Gemeindevertretung war ja mit der ja, Vergabe der Geschwindigkeitsanzeigen und ähm, jetzt dann der Fall mit einfach nur einer eine, eine Auflistung der gefassten Beschlüsse, dass man auf solche Kleinigkeiten ähm, permanent wartet. Mal unabhängig davon, dass wieder mal ein Großteil der Unterlagen zu spät oder nicht adäquat waren, ähm, es fehlten bei fast allen Beschlussvorlagen, die wir bekommen haben, die finanziellen Herausforderungen. Das wurde dann über eine Tischvorlage geregelt. Also das ist schon, ähm, wie sagte einer der Gemeindevertreter, wir opfern hier unsere Freizeit. Und äh, die kann man rein theoretisch dann auch besser nutzen, wenn man merkt, dass, ähm, man hier bewusst, dass hier bewusst Sachen nicht bearbeitet werden. Gut, kann man so stehen lassen, diese Aussage, kann ich nur folgen letztlich ist es für uns eben ärgerlich, wir haben jetzt nochmal den Beschluss gefasst. Gut. Ich, ähm, das, die, die Ursache für diesen Beschluss ist ja nach wie vor dieselbe. Die Ursache ist einfach, dass wir viele Beschlüsse gefasst haben und man fragt nach manchen Beschlüssen drei, viermal nach und äh, sie kriegen dann keine Antwort oder eine Antwort, ja, nehmen wir mit. Und äh, dann ich will nicht sagen, dass, das ist, dass sie das vergessen, aber es gerät in Vergessenheit, dass man nicht mehr nachfragt. Also, wir haben in unseren, also jeder von uns führt teilweise eigene ja, Listen, indem wir die Beschlüsse auflisten, die wir haben. Und dann gucken wir eben in regelmäßigen Abständen auch mal nach, wo sind die. Jeder von uns führt ein bisschen Protokoll weil natürlich auch in manchen Ausschüssen dann Informationen kommen, die man vielleicht nicht immer gleich griffbereit hat. Das ist auch völlig legitim, aber es ist eigentlich nicht die Aufgabe der Gemeindevertretung, die Arbeit der Verwaltung zu machen. Dafür sind die schon da. Und ähm, es gibt mannigfaltige Controlling-Instrumente, die auch in einer öffentlichen Verwaltung möglich sein sollten. Nein, möglich sein müssen. Weil wie will man sonst eine Arbeit, wie auch immer, ähm, ja, kontrollieren oder einfach steuern, dass gewisse Dinge eben immer wieder mal aufgerufen würden. Der ehemalige Ministerpräsident von Brandenburg hat mal gesagt, ähm, in der freien Wirtschaft würde man, ähm, wenn äh, Sachen nicht umgesetzt würden, relativ schnell auch reagieren. Ähm, das ist bei Verwaltung anders. Hat er mal gesagt. Ähm, ja, ich finde es das ist zwar eine Feststellung, die vielleicht stimmen mag, aber sie macht die Situation insgesamt nicht besser und ist ärgerlich einfach nur noch. Aber gut, jetzt müssen wir mal sehen, was dann, wie sagt man so schön, hinten bei rauskommt. So, auch diese Sendung neigt sich dem Ende zu. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, ihr seid auch nächste Woche dann wieder dabei, wenn es dann wieder heißt, Großbäreninsight. Wenn ihr natürlich Fragen, Kritik, Anregungen, Lob, Beschwerden habt, wie auch immer, dann könnt ihr uns gerne ansprechen. Wenn nicht persönlich ihr uns in der Gemeinde trefft, dann wie immer gern per Mail unter info.großbäreninside.de. Ihr könnt mich als Sprecher natürlich auch anschreiben unter info.dirk-steinhausen.de. Nächste Sendung ist dann schon, ja, Anfang November. Wir werden vielleicht im November eine kleine Schaffenspause einlegen müssen, weil wir ein bisschen umstellen müssen bei uns bei Großbären Insight. Ah, ich bin ein Augenblick über verschiedene Wochenenden nicht erreichbar und unser Team hat dann doch sich ein bisschen verändert, weil dann doch, ja, Arbeiten und... Wie auch immer, es gibt nichts ist so stetig wie die Veränderung. Dann müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Jetzt bleibt erstmal gewogen. Genießt das Wochenende, genießt den ja, Feiertag, macht was Schönes draus. Wie gesagt, bleibt uns gewogen. Es grüßt euch herzlich. Euer Dirk Steinhausen.